0: Salve, salve, fiel torcida! Estamos começando mais um podcast GE Corinthians, que também é live aqui no YouTube do GE, no TikTok, é, chegando para repercutir mais uma, não dessa vez não uma vitória, né, mas uma classificação desse Corinthians que segue invicto. Eu sou Bruno Cassucci, sou setorista do Corinthians aqui no GE, e a gente vai falar muito desse jogo entre Corinthians e News, é, mas olhando para o passado e também para frente, né? porque se aproxima, estamos a uma semana do jogo da temporada, Corinthians e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. É, e para repercutir tanto a classificação na Sul-Americana como os próximos passos do Corinthians aqui nas competições nacionais, eu vou estar acompanhado do Marcelo Braga, que também é setorista do Corinthians aqui no GE, do Careca Bertaglia, que vocês já conhecem, nosso voz da torcida, e aproveito desde já para dar as boas-vindas ao Arthur Santos, nosso novo companheiro aqui no GE Corinthians, é, vai estar tá com a gente na, na cobertura do Coringão, substituindo temporariamente a Ana Canedo, que promete estar de volta, mas vai ficar um tempinho fora, segue em contato, segue junto com a gente, talvez até apareça aqui de vez em quando, mas... É, temporariamente sai um pouquinho da cobertura do Corinthians e a gente tem o nosso novo reforço. A janela já fechou, mas aqui no GE ainda ainda está aberta. Seja bem-vindo, Arthur.
1: Valeu, Cassius. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela receptividade. Estou sendo muito bem recebido aqui. É muito bom trabalhar com vocês. Vamos em frente, que ainda tem muita decisão do Corinthians aí pela frente. É
0: isso aí, Arthur. Esteve ontem com a gente trabalhando da redação. Todos acompanhamos a é, distância, essa classificação do Corinthians. E antes da gente falar com, com a razão, com a emoção, analisar esse jogo, é, Careca, primeiro, a, a, a voz do coração do torcedor corintiano. O é, que 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 você tira de, de saldo dessa classificação e o quão empolgado você está nessa quarta-feira? Você está muito, só um pouquinho? Como que está que essa... Essa empolgação com, com essa invencibilidade do Coringão,
2: fala Bruno Cassucci, Marcelo Braga, é, bem-vindo. Sandes é um prazer estar com você aqui também. E fiel torcida, cara, tô feliz da vida. Ontem não era nem dia de criticar, né? Até falei isso no Twitter. Era dia de comemorar a classificação, classificação complicada, né? Num, uma situação fora de casa na Argentina, muita pressão. E o Corinthians acho que soube lidar bem com isso. É... Pressão mesmo, chance clara. Nos melhores momentos só vai aparecer aquele chute do Martino ali, né? Porque nas outras o Cássio, melhor em campo, estava sempre muito bem posicionado, né? Segurando com... com segurança ali mesmo, né? Sem dar muito rebote. E, cara, feliz da vida. Acho que o Corinthians... Eu nem lembro a última derrota do Corinthians. Corinthians vocês já podem ir procurando aí para me falar porque cara a gente vive um momento invicto na temporada quem diria que o Corinthians viveria esse momento é, lembro que o Braga estava de férias não, não sei não costuma tirar estudar estudar é
0: mais tarde mais tarde por isso né cara que a gente perde a noção
2: exato eu fico meio confuso ele já fez aqui sinalzinho que não olha lá o Guilherme Braga está de férias, férias olha aí cara. Não sei porque ele está com essa fama. Rapaz que quase não tira férias. Mas então, não lembro da última derrota do Corinthians. E o Corinthians vai somando pontos, somando classificações. E domingo temos uma volta da torcida na né, Neoquímica Arena. Contra um dos piores times do campeonato. Espero que o Corinthians faça a sua parte para chegar na semana que vem contra o São Paulo. Cheio de confiança. Recuperando seus principais jogadores para também conseguir uma classificação na Copa do Brasil. Vamos aguardar, mas eu estou radiante tirando o Fagner, que quase me fez morrer do coração, que resolveu dar um passe ao invés de levar a bola para o fundo e acabar o jogo. De resto, estou feliz da vida, comemorando a classificação do Coringão.
0: Para quem ainda assistiu o jogo, né? ali na prorrogação, acho que era o penúltimo minuto, e aí o Fagner tem um baita contra-ataque. Ele podia ou ir para cima, né? tentar tentar o gol, tentar matar, ou pelo menos matar o tempo. E aí ele não fez nenhum nem outro, tentou o passe, e, e aí, depois, no lance seguinte, o Romero ensinou como se faz, né, Braga? Inclusive, a gente estava na redação e falou, era isso. O Romero pega a bola, leva para a bandeirinha de escanteio. Mas, enfim, é uma classificação, acho que muita coisa positiva para se tirar. Em termos de desempenho, razoável, mas quantas vezes a gente falou do Corinthians fora de casa, a gente falou do Corinthians em competição sul-americana, é, e dessa vez não tem o que falar, né, Braga? Um time que foi resiliente, um time que... É, não, não entrou em pilha, não entrou em pressão e que consegue uma classificação importante. né?
3: Fala, Cassus, fala, amigos. Pô, muita coisa pra falar. É... Última derrota do Corinthians, dia 5 de julho, viu? Careca, foi contra o América, aquele jogo da Copa do Brasil. Eu estava lá, mas... Ah, estava na derrota porque a pé frio. Não, não. Eu estava na vitória do Atlético também, nessa viagem de BH. E aí, só depois eu saí de férias, tá? Me defendendo aqui, começar por isso. É... Seja bem-vindo, Arthur. É, todo pós-jogo a gente faz esse podcast, esse bate-papo. Então, contamos muito com as suas análises, suas opiniões. Vi aí que você não passou pelo trote ainda, que a gente raspa não. a cabeça de quem entra, né? O careca passou, ele manteve até o visual.
1: Olha lá.
3: E o seu vai ficar assim. A gente vai fazer isso essa semana aí para ficar não, maneiro. Não faz isso não que não cresce <risos> depois, cara. E, cara, falar do Corinthians, é, é isso que o Cassius falou, assim. Não foi uma boa atuação né ofensiva, o assim, Corinthians não conseguiu criar muita coisa, mas o time do Newells era muito ruimzinho, muito... É, chegava com, com cruzamentos e tal, mas não conseguiu criar muitos perigos. O Cássio foi muito bem, assim muito seguro, bem posicionado, é, bem na saída de bola, mas também não fez nenhum grande milagre que eu me lembro. Um jogo para 0 a 0 mesmo, mas um time maduro, um time que soube jogar, um time que não caiu em pilha, um time que é, se manteve num processo de crescimento é, dessa vez a palavra que o Luxemburgo tentou botar na nossa cabeça por muito tempo ela é, ela é, é, é verdadeira. né O Corinthians está 10 jogos sem perder, é um time mais maduro, é um time mais pronto, os meninos vão se consolidando. A gente ainda vai ter a volta do Moscardo, do Rojas, do Renato Augusto, estreia de Lucas Veríssimo. Então, há um tempo atrás a gente olhava o Corinthians e não conseguia enxergar possibilidades de melhora. E hoje a gente consegue ver um time é, à porta de uma, de uma decisão de semifinal de Copa do Brasil é, nas quartas de final do sul americana que vai reagir no brasileiro, não vai brigar por título, mas vai reagir, e é um time que tende a melhorar, então acho que o momento é bom mesmo para o Corinthians, e tem que comemorar a classificação, não foi um grande jogo, uma grande atuação, não vai ser lembrada pelos filhos de Careca, Bruno, Arthur, mas é um jogo que, que o Corinthians foi é, experiente, foi maduro e conseguiu uma vaga importante nas quartas de final.
0: É importante porque mantém o Corinthians vivo em mais uma, uma frente. né? O Corinthians, como o Braga falou, está a três jogos do título da Copa do Brasil. Agora está a cinco jogos do título da Sul-Americana, já que é uma, uma competição de, de final única. É importante também porque rende uma premiação para o clube. O Arthur até fez uma matéria sobre isso hoje. É, e eu queria te ouvir, Arthur. Você entra na cobertura do GE agora, mas já vinha acompanhando o Corinthians antes, pegou... É, é, desde a chegada do Luxemburgo é, você também consegue ver uma, uma evolução, lá no começo a gente debatia muito aqui no, no podcast falava, olha, o Luxemburgo insiste nisso mas é um time que parece que anda de lado, um time que não, não mostra progresso, hoje a gente já, já consegue ver no Corinthians é, melhor com, com o passar do
1: tempo? É, Cassu, se a gente vê alguma coisa, né, é, eu vou fazer coro aqui aos amigos, a gente não é o Corinthians talvez que o torcedor quisesse ver plasticamente falando, né, um futebol bonito, assim, não é esse time. E a... Mas, por outro lado, nessa altura da temporada, né, talvez a expectativa da gente é, não seja mais pela beleza do futebol e sim pelo resultado. Pelo menos esse é esse o discurso que o, o Luxemburgo tem dado. Até é curioso, né no, no último jogo ele falou de, de ter que furar a bola, né? o time tinha que ter furado a bola contra o Inter. Acho que foi para a Argentina para furar a bola e, e deu certo. né Saiu de lá classificado, a classificação era mais importante que a atuação e nos últimos jogos tem sido assim é, até a, nas circunstâncias do brasileiro e a situação nas copas é, o, o time está valorizando e dando mais, muito mais atenção aos resultados o Corinthians tem os resultados isso parece inegável né? são 10 jogos já sem perder eu acho que tem bem pouco além dos resultados né? o futebol em si, assim da gente perceber é, tabelas e, e jogadas ensaiadas e, e gols bonitos, assim jogadas muito bem trabalhadas. Isso me parece raro, mas é aquilo. O Luxemburgo, para mim, tá ganhando tempo. Essas classificação, essas classificações dão tempo para ele, para o time, para ir é, mostrando é, coisas cada vez melhores. Pode não ser na velocidade que o torcedor gostaria ou esperava, mas o Corinthians está vivo é, em, em três competições, assim, em duas. Mais um brasileiro concordo contigo é, e com Braga que, que vai reagir. E, e pelo menos vai ganhando tempo para formar um time para brigar lá na frente eu acho que daqui a uma semana, que é o jogo que todo mundo quer ver, o clássico no Morumbi o time chega muito mais pronto por exemplo, do que chegou lá atrás contra o Atlético Mineiro, contra o América Mineiro mesmo no, no jogo de ida contra o São Paulo eu acho que a expectativa do corintiano pode ir crescendo aos pouquinhos sabe é um time mais é, maduro, um pouco mais consistente mais desorganizado do que era lá no começo do Luxemburgo. É, pode não ser tanto quanto o torcedor gostaria, eu repito, mas é, sim, um pouco melhor. E, e é isso que eu acho que coloca o Corinthians é, em condições de brigar com esses outros times que são plasticamente é, mais valorizados, vamos dizer assim, né?
0: É, e esse futebol vistoso, a gente não viu nem nos tempos lá do Vitor Pereira, se a gente for puxar, nem quando o Corinthians estava completo e chegando na final da Copa do Brasil. Teve bons momentos? Teve, mas também teve muito, muito jogo de, de futebol ruim. E seja por, por é, limitação da equipe, seja por desfalque, né? aquela classificação contra o Boca, também foi uma classificação de, de raça, de entrega, de, de um time que... Que lutou, que foi resiliente, mas não um time que, que jogou, e, e é, frequentemente o mais comum né, é que nas Copas, principalmente aí na, na América do Sul, nesses torneios continentais, seja assim, sejam jogos mais pegados do, do que jogados. Agora, é, sem, sem fechar os olhos para os problemas que o Corinthians tem, é, a gente vê um time que está conseguindo administrar bem as competições, é, que não, não perde grandes é, não perde muitos jogadores por lesões, você perdeu o Moscardo por, por, por uma cirurgia, né? algo que, que foge do controle, não foi algo muscular. O Rojas foi, foi uma pancada, é, mas no geral não é um time que está se desgastando tanto, está perdendo tanto jogador, então está conseguindo fazer uma boa gestão do elenco. É, perdeu os jogadores, e nem por isso a gente vê um técnico aí é, reclamando, arrumando justificativa, é, você perdeu o artilheiro na temporada, e passou uma semana, e hoje o Corinthians fala pouco disso, está tá lidando bem com essa situação de virar a página, lógico que o jogo da semana que vem certamente vai influenciar nesse debate, na, nas análises que tem sobre a atuação do Corinthians no mercado, mas enfim, é, não, não foi abundante nos reforços, trouxe dois jogadores, sendo que nenhum deles está jogando, e ainda assim está conseguindo se virar, é, acho que por mais que a gente tenha que ponderar é, que não é um, um grande futebol e que o time ainda tem dificuldades mesmo para criar, em muitos momentos até para se defender, mas é um Corinthians que, que supera uma expectativa que se tinha até muito pouco tempo atrás, né, Careca? A perspectiva que a gente tinha há dois meses, por exemplo, era muito pior do que a realidade que se vive hoje, você não concorda?
2: Concordo, concordo e é assim, né, você vê, ó, a gente já tá com 15 minutos de programa, falamos da evolução do Corinthians, nem falamos que o principal jogador saiu, né, o Corinthians perdeu nessa semana o Roger Guedes, e, claro, vai fazer falta, faz falta, mas acho que o Corinthians se mostrou organizado, assim, é... não é o futebol vistoso, tal, porque acho que também o jogo nem pedia, né, o de ontem, né, na verdade, acho que o Corinthians mereceu a classificação, não por ontem, mas pelo que fez a Neokimic Arena, o 2x1, acho que o News comemorou, é para ter a chance de reverter em casa, mas o Corinthians fez um bom jogo, né, em casa aqui e merecia até uma vantagem maior. Acho que o Corinthians, é, obviamente, melhorou, né. A gente falava aqui tinha, é, teve momentos da temporada né, que o Corinthians, o Luxemburgo tinha mais derrotas e empates do que vitórias, né? Então era um Ele foi momento ganhar no bem conturbado, jogo, né,
0: cara. Era um momento bem conturbado, né. né?
2: E o Corinthians sofria. E daí, teve, e daí tem gente que fala, Pô, mas o Corinthians ganhou esses 10 jogos, é o universitário, é o América, é o News. Cara, o Corinthians, no momento que ele tava lá, o Corinthians sofria contra qualquer um. Contra qualquer um. Então, acho que não dá para ficar tirando mérito, não. Acho que o Luxemburgo tem seus méritos. E como disse o Arthur, não é aquele futebol vistoso, tal, que o torcedor adoraria. Mas também, que momento? Há quanto tempo o Corinthians não tem esse futebol? Que momento gols, vive Corinthians. É o
3: Corinthians? É isso
2: Momento bom, né? Vive o Corinthians. E acho que é assim isso, cara. Acho que é você ser competitivo e tal. O Corinthians está na porta de uma final de Copa do Brasil. Já está nas quartas de final da Sul-Americana. E, cara, acho que é aproveitar o um bom momento. Né? Como eu disse, deixar na ponta dos cascos Renato Augusto, Moscardo voltando. Rojas para que o Corinthians já no domingo com esses jogadores. Não sei se você já tem essa informação, se eles têm condições de jogar um pouquinho, mas para na quarta-feira, que, que é o jogo do ano, né? Futebol, a gente tem vários jogos do ano, né? a gente vai mudando. E o que o Corinthians esteja na melhor das condições, porque tem um jogo muito complicado na semana que vem.
3: O, o caso daqui a pouco a gente fala do, do, do boletim médico aí dos jogadores, de quem tem expectativa de voltar, mas eu queria que a gente debatesse um pouco mais o Luxemburgo, né? É, acho que não era o nome ideal de ninguém aqui para assumir o Corinthians naquele momento, depois da saída do Cuca é, E o início do trabalho foi muito ruim. O Luxemburgo seria demitido se o Corinthians perdesse para o Atlético Mineiro, aquele jogo de campeonato brasileiro. E ali foi uma, vi, uma virada de chave. né é o início dessa sequência de 10 jogos e é o início de, de um planejamento de trabalho que deu certo. né De colocar os meninos da Sul-Americana, é, de botar o time titular nos jogos de brasileiro, de ir mesclando, de achar um time é, mais encaixado para o jogo contra o São Paulo de Copa do Brasil. Então, eu acho assim, é, por mais que se minimize em alguns momentos a sequência, ah, pegou uns times fracos, o News Old Boys é um time ruim, também acho um time ruim, mas um time da Argentina com 45 mil pessoas dentro de casa, é, segurar um placar e uma classificação é, é um mérito importante do Corinthians. É, e aí eu acho que o, o Luxemburgo teve mérito, o Luxemburgo e a comissão, pelo trabalho desenvolvido nesse último mês, era um trabalho que a gente via caminhar para o lixo, via caminhar para uma zona de rebaixamento, para uma temporada perdida. E, e eles conseguiram recuperar. Assim. Não é um time, talvez, a gente chegue no fim do ano sem um título, mas, mas é um, um, uma rota que foi desviada pelo Luxemburgo. E eu acho que a gente deve méritos a ele, porque ele apanhou bastante no início e merecidamente, porque o time não conquistava pontos, não conseguia vencer, não jogava bem fora de casa. E o time foi amadurecendo. Então, acho que é importante a gente falar que o Luxemburgo tem, tem seus méritos por essa sequência.
0: Claro, é de, de pegar um, um elenco no momento totalmente instável e dar confiança, e mesmo nesse momento instável, conseguir colocar garotos para jogar, porque tem sempre aquela, aquele debate: né? você está dando oportunidade ou você está queimando o menino? O Luxemburgo conseguiu é, colocar jogadores. Aí a gente pode discutir: ah, mas o Murilo quem lançou? Foi o Lázaro. Ah, mas o Wesley, quem deu a primeira chance? Foi o Vitor Pereira. Mas quem, quem bancou esses garotos nesse momento agora também tem méritos. Quem deu confiança, quem conseguiu é, extrair o melhor deles, é, quem lançou o Moscar, enfim, acho que, que tem mérito, sim. E, e muita coisa que é visto pela gente, muita coisa que é, é ouvido também, né? Porque nas últimas semanas tem se acumulado as entrevistas. É, a gente ouviu o Cássio, é, a gente, que é uma referência do elenco, mas também ouvimos garotos falando do trabalho do Luxemburgo, o Fábio Santos também, é, no bate-papo que, que teve com a gente há cerca de duas semanas, falou muito bem da importância do Luxemburgo em blindar a garotada, em, em dar moral para esse elenco, em falar com a língua desses jogadores é, num momento de dificuldade, então é, acho que precisa ser exaltado, e sem falar também em momentos importantes, jogos importantes, em que mesmo taticamente o Luxemburgo foi bem, e aí a gente lembra é, o jogo contra o Atlético Mineiro, até o jogo contra o São Paulo, teve jogos em que o Luxemburgo mexe, o Corinthians cresce no segundo tempo. Enfim, é, por mais que se façam ressalvas, e acho que todas elas são, são válidas, é um trabalho positivo. Voltando ainda com você, Braga, você estava com as Só começar atuas... ali,
2: recuperar lá, o futebol do Michael, né? Recuperar o futebol do Michael foi importante. Michael, de novo, ontem gostei. É, acho que passa também pelo Luxemburgo, né? Lembrando que o Michael chegou a ser reserva do time reserva e se a gente pode comemorar já uma, uma comemoração da, uma contratação da janela é o Michael né? voltar a jogar porque o Veríssimo ainda não jogou o Rua só viu um jogo e o Michael jogando bem, acho que é mais uma opção ali, a gente não fala mais de volante que o Corinthians precisa mesmo o Falso não estando num bom momento é, acho, que o, acho que também tem mérito dele, o que a gente poderia discutir era como chegou nessa situação e a gente já falou bastante aqui em outros podcasts acho que precisa sim a gente dar, te dar mérito para o Luxemburgo, porque ele tem tem dedo do Luxemburgo nisso aí sim.
0: Concordo, e você falou do, do Maicon, eu ia passar para o Braga porque ele fez as atuações, deu as notas no, no jogo, de linha, teve algum destaque que você, que você tenha visto, Braga, que você tenha dado uma nota maior lá, ou todo mundo numa mesma média, e aí o Cássio que que foi quem participou mais, que teve mais ativo no jogo ficou com a melhor nota? Cara, o, o
3: Yuri Alberto vinha numa numa noite trágica, né? Sem conseguir jogar, isolado e tal. Mas depois, no segundo tempo, ele melhorou. É, conseguiu reter a bola, conseguiu puxar contra-ataque, deu uma finalização perigosa, que passou perto da trave ali, que poderia até ter sido um gol. Teve uma chance de cabeça também, mas acho que o, a com o pé foi a mais perigosa. E o Fábio Santos, né? que, curiosamente, no jogo passado tinha sido muito criticado, e, e ele entra no lugar do Bidu para reforçar a marcação e tira uma em cima da linha, na outra ele vai no corpo do, do jogador e, e consegue evitar a finalização. E aí até o um ponto interessante da gente debater também, porque é, é, é óbvio que, é, que esses jogadores vão errar também, como os jovens vão errar, né? E aí há um sentimento de querer aposentar os jogadores no meio da temporada ó, a todo tempo, né? O Carlos Miguel vai bem e o Castro não pode mais ser titular do Corinthians. O Gil erra, tem que parar de jogar. O Fábio Santos era, tem que parar de jogar. E é uma temporada, gente. Alguns erros vão acontecer ao longo do, do ano. É. E o Luxemburgo tem confiança em alguns jogadores e, e vai continuar usando. Assim. É. Acho que eu não renovaria, por exemplo, com o Gil para o ano que vem. O Fábio Santos vai aposentar e não vai renovar. Mas acho que vamos deixar os caras jogarem a temporada. né? O Bidu quando entra não é o, o mesmo jogador que é o Fábio, por exemplo. Ele não conseguiu passar a segurança que o Fábio passa nos jogos. É. Enfim vou ficar com carinho de passar pano do Fábio Santos nesse momento, mas eu acho que o Corinthians não tem uma reserva que já tome a vaga do Fábio Santos, entendeu?
0: É, eu tô contigo. É... Arthur, você também tem há destaques individuais no jogo de ontem, alguém que o Braga não mencionou e você acha que vale. É... Antes de passar pra você, uma cornetinha, o Careca falou do Fausto, cara... Eu, eu, eu vi gente até elogiando, eu não gostei, mais uma partida do Fausto que,
1: ah, ele,
0: ele corre, ele fecha espaço, mas quando tem a bola no pé, é muito pouco produtivo, né? Enfim, essa cornetinha aí antes de passar a bola para você, Arthur.
1: Vou pegar esse gancho do Fausto, porque é, quando ele chegou, né, teve alguns jogos em sequência... A gente vai lembrar que ele, que ele foi muito bem, assim, e, e todo mundo ficou espantado. Como que esse, esse cara estava escondido na Argentina e tal, jovem ainda, o Corinthians achou uma, um grande meio-campista e tal. E é justamente esse protagonismo com a bola que faz muito tempo que ele não, que ele não tem aqui, né, cara? Você, acho que dá para argumentar, assim, que ele, que ele marca bem, fecha espaço e tal, uma coisa e outra. Mas aquele camisa 5 que faz o time jogar, assim, que dá o passe para frente, que encontra o espaço lá na frente, faz o time evoluir né, como, no campo, como se fala muito hoje. É, ele e até que finaliza
0: que... de fora da área, né? Ah. Porque se falava como se fosse uma das grandes qualidades dele, a gente ainda não conseguiu ver isso aqui no Brasil. Sim.
1: Ele tentou muito tempo, né? Chutar para fora, assim, tentou por muito. Hoje, praticamente nem tenta mais. É uma questão, talvez, de confiança também. É, mas eu vou fazer coro ao, ao Maicon, né? É, que, que ele ganhou esse espaço na ausência do Moscardo. Eu acho até que cabe a discussão se o Moscardo retoma essa posição ou não quando, quando tiver condições de jogar, porque a gente está nas portas aí do jogo do ano e será que o Luxemburgo devolve o Moscardo para o time? Ou gostou do, mais do Maicon? É, eu, particularmente, acho que o Maicon é, mostrou é, condições de assumir isso, ainda mais num jogo desse tamanho que, é, que vai ser o clássico. A gente está pulando Curitiba, né? Mas pensando já no mata-mata. É, e acho que cabe essa discussão também. Ontem, especificamente, além dos do citados, assim, é, achei que o Fagner, a gente já citou aqui, mas está é, faltando alguma coisa para o Fagner. É, tá, jogos isolados, a gente talvez não perceba o que, que é. é. Mas são decisões que, que o Wagner não costumava tomar anos anteriores é, situações de jogo, com o próprio segurar a bola no, no, nos últimos ataques que é, ele é um cara experiente. Ele, saberia é, o que fazer e é, e é muito é muito estranho como isso, como essa fase ruim dele se desenvolve é, mas também no elenco é, bem discutível assim o Bruno Mendes faz a função mas não é propriamente um lateral então além de, dessa variação é, de fase a fase né fases boas e fases ruins que o Braga estava dizendo ao longo da temporada não dá para a gente aposentar os caras é também uma questão de construção de elenco né uma discussão um pouco mais ampla, é, um pouco mais profunda até, que talvez não valha a pena a gente entrar aqui agora, mas é, são alguns jogadores que talvez pelo coletivo não render tanto desde o começo do ano, tão, é, tão bem, tão solidamente, esses caras variam muito de, de atuação e aí o time vai perder de alguma forma, né?
0: É, é isso. É, antes da gente começar a falar mais, deixa, pro... só, deixa eu só lá, entrar no, no tema
3: que ele levantou. Eu iria de Moscardo. Entre Moscardo e Michael, embora o Michael tenha melhorado e tenha subido de produção, eu acho que o Moscardo entrou muito bem nesse time. E, e, e eu faria o meu meio-campo com o Moscardo. E o segundo homem, eu não sei. Quem vocês colocaria calma,
0: calma que a gente eu já vai entrar no dois. aí, rapaziada. <risos> a gente ainda vai atualizar a situação deles, vai falar de Renato Augusto, de Rojas. Só, só antes de virar essa página, eu queria apagar um assunto, que é um assunto chato, é um assunto repetitivo, mas a gente precisa falar disso, que novamente vimos episódios de, de racismo é, em estádios da América do Sul, dessa vez no estádio Marcelo Bielsa, antes mesmo do jogo começar, como já tínhamos visto na fase anterior, né, quando o Corinthians vai jogar contra o Universitário lá no Peru, então é recorrente e não, não pode ser tratado como recorrente, como mais uma vez, e assim, ah, aconteceu de novo, já tinha acontecido na rodada passada, vamos seguir então, vamos tocar o barco, porque não é uma coisa normal e a gente não pode tratar como algo normal. É, a Comebol continua só fazendo a campanha, né? Todo jogo tem lá, basta de racismo. A gente vê nas placas de publicidade, aparece no telão do estádio, mas de medida prática, de concreto, o que, que muda, né? E se já não bastasse episódios racistas, antes e durante o jogo, a gente teve uma, uma confusão tremenda lá no intervalo, né, Arthur? E como você fez a nota, você fez a matéria, pegando até as informações do Rafael Sibila, nosso repórter que estava na Argentina... É, eu queria que você pudesse um, um breve relato aí do, do que rolou hum. no intervalo da partida, que depois até vendo as imagens, que, é, que ali no, no, no momento, no calor do jogo, a gente não conseguiu ver, me parece que poderia ter sido uma tragédia até maior, né, pelo, pelo que aconteceu de, de aglomeração, de tumulto, empurra, empurra, gente sendo pisoteado, enfim, é, conta um pouco do, do que rolou, Arthur, por favor.
1: É, Cassius, acho, acho até que são dois assuntos bem correlatos, assim, cara. É, começando rapidamente assim pelo racismo é, a gente até falou aqui na redação a gente citou na nota que a gente fez é, do torcedor imitando um macaco lá não é a primeira vez nem envolvendo o Corinthians nessa temporada todo mundo se lembra do caso do universitário na fase passada da Sul-Americana também não é nem a primeira vez que um torcedor do News Old Boys é, comete um ato racista nessa temporada e nessa mesma Sul-Americana, porque teve um jogo contra o Santos na, na fase de grupos que isso também aconteceu a Comebol puniu em 100 mil é, dólares e obrigou que o clube é, fizesse a campanha, né, é, alimentasse também a campanha Basta de Racismo. Então, o próprio time ontem entrou em campo com uma faixa é, com Basta de Racismo, publicou nas redes sociais e tal, mas a gente vê que essa mudança de mentalidade, combate ao racismo, é algo que, principalmente em toda a América do Sul, né, mas em alguns países ele é muito mais é, lento e me parece ser esse o caso na Argentina, os casos são é, em grande quantidade. Assim. Isso é, obviamente, o, todo torcedor visitante em jogos é, internacionais aqui na América do Sul, ele é muito maltratado, né? É muito raro um jogo que o visitante chega e é bem tratado, consegue assistir o jogo inteiro no estádio. É, as condições geralmente são bem ruins. E, e esse, o racismo em si, obviamente, ajuda, é, piora muito o, o clima entre as torcidas que estão no estádio. E a gente é, acompanhou a distância, né? Mas os relatos que vêm e os vídeos que a gente viu, me parece que esse é um ingrediente que ajudou a, faz, a, a esquentar as coisas lá entre os torcedores. E aí, é, em resumo, assim, né, uma, a barreira que, que, que protegia ou que fazia a, o limite entre o setor visitante onde estavam os corintianos e um setor de tribunas lá do, dos torcedores argentinos do News, essa barreira cedeu. A gente não tem... É... A gente imagina como ela cedeu, né? É... Então... E, e a part... Mas isso, isso ainda tem um, uma questão aí, um, um asterisco. Mas ela, a partir do momento que ela cede, não havia policiais ali fazendo essa proteção, só havia um portão, uma, uma barreira. E a partir do momento que isso não existe mais, o, não, não tem nenhuma limitação física entre as duas torcidas. E aí, um setor que era que deveria ser reservada a visitantes passa a ficar volátil né para acesso de toda da torcida rival ou adversária nesse caso e a partir daí começa uma briga isso se desenrola durante o intervalo tanto que é, quem conseguiu assistir a partida na volta até da transmissão é, do, do streaming e, e tem alguns jogadores que do News que vão lá na, na região do que perto do escanteio assim conversar com algumas pessoas e tal, tentar acalmar as coisas, mas essa altura já tinha torcedor organizado do News, que correu metade do estádio, pela arquibancada mesmo, pra ir lá participar da, da briga e tudo mais.
0: E o Corinthians nem sobe, né? nem volta do, do intervalo, o Corinthians é. fica no vestiário porque
1: vê que, que o bicho tá pegando lá no campo. Não, o intervalo, teve depois a gente cronometrou, deu 24 minutos de intervalo, ou seja, quase 10 minutos de atraso por causa de tudo isso. É, e aí... É, as coisas se acalmam com, com a polícia chegando de forma bem carinhosa, eu imagino para resolver aquilo e, e finalmente isolar os torcedores visitantes, os torcedores do Corinthians e, e promover algum tipo de segurança naquele lugar é muito ruim, né obviamente, falar o óbvio aqui, mas acho que alguma, os óbvio, a coisa óbvia às vezes precisa ser dita também que o, o torcedor seja de qual clube for, seja tratado dessa forma um jogo importante, né, cara, mata-mata, um, é, é um jogo importante num país de tradição de futebol, são dois, dois clubes relevantes é, para o continente, o Corinthians, pô, não precisa nem dizer, e, e essas coisas continuam acontecendo, então, a gente é, passa a ser repetitivo, né, Cassucci, mas a gente fica esperando decisões um pouco mais, punições um pouco mais é, é, fortes nesse sentido, por exemplo, o caso de racismo, o News é reincidente agora, como que vai ser essa Sim. punição?
3: E sabe o que é curioso o News eu, eu eu comecei a seguir o perfil do News nas redes sociais antes do primeiro jogo né é, e repetidamente durante a semana eles ficaram fazendo campanha ali de contra racismo contra racismo contra racismo no dia do jogo fizeram e, e é uma coisa que o clube tenta mas que é, tá tá ali algo na boca cultural, do torcedor né? né algo cultural algo que, que é só uma punição para mudar é, esse esse episódio dos gritos homofóbicos que teve no Corinthians uh, foi uma posição e, e eu acho que não vai se repetir nessa temporada, pelo menos, sabe?
0: Também acho. É... Não se repetiu, né? Não no, se repetiu, no primeiro mais dizia, gestoso. Tá? É. É, E por muito tempo foi a imprensa falando, foi o próprio clube, de uma forma tímida tentando conscientizar, colocava no telão mas eu acho a conscientização muito importante, mas a punição é tão fundamental quanto, porque parece que é assim, apenas que, que o torcedor aprende, então se é dessa forma é preciso punir e a gente ainda vê a Comebol é, muito branda né, nesse tipo de, de situação que infelizmente é recorrente. É, Para a gente finalizar o capítulo sul-americano, o Corinthians vai pegar é, ou Estudiantes ou Goiás, muito provavelmente o Estudiantes, porque venceu o jogo de ida por 3 a 0 a volta é hoje, nessa quarta-feira, no Serra Dourada. E, caso consiga avançar, de Estudiantes ou Goiás, o Corinthians terá uma semifinal brasileira, porque aí vai pegar ou Fortaleza, que se classificou passando pelo Libertar, ou América Mineiro ou Bragantino, que ainda disputam uma vaga é, a final da, da Sul-Americana é no Uruguai a gente segue acompanhando como já falamos em outros momentos é um título importante, é um título inédito para o Corinthians, ainda rende uma premiaçãozinha não é uma Libertadores não é aquele tão cobiçado troféu mas tem muitos ganhos, inclusive levar o Corinthians para a Copa do Brasil para Libertadores do ano que vem é, que ainda não estão asseguradas e uma Pareca, alegria, né?
3: Uma alegria. Uma alegria. Um
0: para pra gente falar no nosso podcast, né? O
3: Corinthians não ganha o título desde 2019. Curiosamente, naquele ano, chegou também a semifinal, né? E acabou perdendo o Independente Del Vale. Mas era um título que o Cássio, por exemplo, disse que queria muito naquela época, porque ele não, não tem, né? Não tem na galeria dele. Então, até hoje, ele lamenta muito aquela derrota e aquela eliminação, porque não, não consta na galeria do Cássio o título sul-americano. Deixa eu pagar um pedágio aqui, Cassiusci. Mandar um abraço aqui para a galera que está participando. Elton dos Santos, o Rodolfo Gomes, que está falando aqui que a gente encerrou muitos passes ontem. O Luiz ah, Fabiani
0: está aí no chat que eu vi, mandou mensagem para
3: o Felipe Campos, <risos> Cadê Fabinho Romero, que é irmão do Anjo Romero. A galera aqui que tem mandado mensagem para a gente durante a live. Então, obrigado pela participação de todo mundo aí. E, e vamos seguir o barco.
0: Boa. Então, é, queria... né? Vai, careca.
2: Eu tenho algumas questões aí da Sula. É, primeiro... Miranda? Miranda? Pode ser também. Ah, Pode ser tá. também. É, o Corinthians vai sempre decidir fora. Essa é uma questão. E a outra, o Corinthians fazia uma projeção financeira de oitavas de final de Libertadores. né? É, umas quartas de final das, de Sul-Americana, ou talvez, quem sabe, uma semifinal... Já está quase mesmo valor, porque a Sul-Americana agora paga bastante, né? Então, é uma curiosidade, até que um seguidor me mandou aqui, eu não, não vou lembrar o nome dele, mas me deu também um pouco dessa curiosidade. Óbvio que esportivamente, né? Nós estamos falando de competições de níveis totalmente diferentes, mas na parte financeira, é, jogos em casa, né? Acho que o Corinthians. É, essa projeção aí de oitavas de final de, de Libertadores, sei lá, se umas quartas de final do Sul-Americana, lembrando que teve uma etapa antes das oitavas, né? É, não sei se o Corinthians já financeiramente é, consegue, entre muitas aspas, o um objetivo.
1: Ô
0: cara, eu não tô com só... essa conta aqui redondinha agora, cara, é, mas se não me engano, o que já compensou bem foi avançar na Copa do Brasil mais do que tava projetado, né? Sim. É, o Corinthians é, falava de oitavas de Copa do Brasil, já está na semifinal, pode até garantir 30 milhões, passar de fase. É, e na Libertadores, é, as oitavas, que era o que o Corinthians previa, pagam 1 milhão 250 Chegando agora nas quartas é, da, da Sula, peraí, deixa eu ver se eu tenho fácil. É aqui, a Sula paga, pagou 500 na fase passada e mais 500 agora. É, de oitavas, paga 600 na SEMI, então já fica pau a pau com o que tinha sido projetado de oitavas de Libertadores, é isso mesmo, você tem razão. O então, Corinthians já, já, no orçamento, está no, no que tinha sido projetado para o ano. Agora, sobre decidir em casa, eu não sei, os amigos têm, têm essa informação? eu não Tinha alguma de coisa de libertar, que... quem
2: vem da Libertadores decidia fora, só que agora é eu mesmo. não sei se isso continua...
1: É isso mesmo, quem vem, quem vem da Libertadores é, como é considerado um perdedor porque vem de outra competição eliminado, Sim. ele não tem, é, quando enfrenta clubes que jogaram a Sul-Americana desde o início, ele sempre decide fora, aí por exemplo, o Estudiantes é um clube que vem, começou supondo que o Estudiantes, o Goiás também é o mesmo caso, os dois começaram a Sul-Americana desde o início, então nessa próxima fase o Corinthians é, vai decidir fora Daí para frente, que a gente precisaria é, ver direitinho as campanhas dos, dos times possivelmente adversários é gente. Adversário é, é não,
0: a não mas beleza. Não, é, na próxima fase a... já é certeza de, de decidir fora, então. É.
2: E só para não passar batido dois assuntos aqui rapidinho, o racismo nojento, né? Mas que bom que aqui no Brasil, pelo menos, já não tá virando uh, o cara ser liberado depois de um tempo e ainda imitando o macaco, né? Comendo banana. É, e aqui no Brasil ficou em cana o, o, o cara que cometeu o crime, né? Então, acho importante e, infelizmente, a Comebol não leva a sério. O, tudo isso que o Arthur falou muito bem, né? Isso incita ainda mais é, a provocação e arrombar a portão e poderia dar uma tragédia muito maior. Então, algo que precisa ser bem é, pensado pela, pela Comebol, que não está levando a sério e como todos vocês disseram muito bem, não adianta só ficar emitindo notinha e ficar fazendo campanha em rede social. Enquanto não acontecer algo grave, perder mando, perder público, é, as coisas não vão mudar. Então, o ideal é que essas pessoas, que são muito fáceis de serem é, identificadas... né? Eu vi duas meninas ali fazendo sinais, tal, inclusive jovens, né, cara? Crianças, né? Isso. É... é. É, pegar a cana bem ou aos pais, né porque provavelmente não estão dando educação para as meninas. É, então, acho que é importante isso aí para a gente passar a régua.
3: É, só para atualizar, o, o preparador do, do universitário ficou preso no Brasil, acho que uma prisão preventiva, por cerca de 10 dias, foi liberado e tá, vai responder o processo em liberdade. Mas, como o Careca falou, né foi levado para cárcere e teve uma punição né, que, que foi... É, de grande repercussão, né, algo que, que marca realmente esse episódio.
0: Boa. É, só respondendo uma pergunta aqui do chat, é, o Kaique Vicente, ele fala, mas os Estudiantes também não veio da Libertadores? Não, o Estudiantes estava no grupo C da Sul-Americana, que era o mesmo grupo do Bragantino, passou no segundo lugar, por conta disso disputou o playoff, né, e aí no playoff tirou o Barcelona de Guayaquil, estudiantes que é o provável adversário do Corinthians, e terminou o último campeonato argentino em quinto, na quinta colocação. É, ainda Coincide, no chat tem... Que...
3: Corinthians que pegou tá o bem. universitário, pegou os boys, pegou os estudiantes, é só... Né? Tá seguindo um padrão aí, acho que isso precisa... é pouco falado, isso tá sendo pouco falado, mas tô trazendo aí para
0: vocês. Eu tô tentando pensar na lógica quem poderia ser um, um próximo adversário aí, mas, mas não me veio nada na cabeça nessa mesma linha de, de garotos aí, young boys! É, é, ainda apagando um pouquinho do nosso chat aqui, tem o Felipe Campos falando por favor, peça para o careca nos falar a opinião dele a respeito dos dribles que o Romero tentou. Ontem, a hora que vi, só consegui imaginar a reação do Careca. Abraços, meus queridos. O que você achou dos drives do Romero, Careca?
2: Ah, cara, o Romero, a melhor jogada dele é o que ele faz de melhor. Não ir no gol. Tentar ir para fora ali, segurar a bola ali, foi maravilhoso. A hora que a bola entrou no pé dele, falei, vamos, Romero, aquilo que você é bom. Leva a linha de fundo, arruma uma confusão. Cara, ele arrumou um escanteio maravilhoso, maravilhosa a participação do Romero. Inclusive, ontem ele entrou melhor, né, cara? Entrou como então, realmente auxiliar de lateral, é, ajudando ali o Fábio. Acho que ele foi bem nessa, nessa função. E, cara, só pra gente finalizar, vocês falaram de alguns jogadores, eu gostei da entrada do Juliano. É, achei que ele conseguiu fazer o time respirar um pouco mais. Inclusive, as duas, os dois últimos passes que a gente vem falando aqui, o que o Fagner quase me matou e o que o Romero me agradou, passes do Juliano, é, que a gente pela televisão é mais fácil. Olha lá, tá sozinho na direita. Olha lá, tá sozinho na esquerda. Mas no estádio, no campo, nem é tão, não é tão simples, né? E o Juliano conseguiu ter essa visão de quem tava pela televisão. É, gostei da entrada do Juliano. Acho que ele, ele conseguiu acalmar ali e parar de forçar algumas jogadas que o Juan errou bastante ontem fazendo isso. O Juliano conseguiu cuidar melhor da bola. Gostei também.
0: É, e o Juliano, que é visto pelo Luxemburgo cada vez mais como um volante, tem treinado mais sequado. Luxemburgo já falou pra gente. Em resenha, ali depois de coletiva, que vê o Juliano é, bem nesse papel. Ele já foi escalado, inclusive, de primeiro volante, né na última fase contra o universitário. Jogador que está com 33 anos e o futuro incerto ainda é no Corinthians. né É um tema que a gente já abordou aqui em lives. É, o Corinthians postergando, deixando para depois algumas renovações, principalmente desses jogadores mais velhos, é, até por a gente estar tá num ano eleitoral. Então, o Duírio vai, vai esperar... É, ou passar a eleição ou o desenrolar da temporada não é nada que vai ser é, decidido por enquanto. Ainda no, no Superchat tem gente falando do Romero, Guilherme Henrique, é, dando uma cornetada aqui. Kaique Vicente agradeceu a informação. É, Aurélio Júnior, Aurélio Souza, lamentando. Lamentando não, ele, então vi agora com a bandeira do Fluminense, tirando uma onda, porque o Corinthians foi eliminado pelo Argentinos Júnior e o Fluminense passou pelo Argentinos na última terça-feira. Mas vamos virar a página e vamos falar agora de futuro, né? A gente, obviamente, vai comentar o jogo contra o Curitiba, mas com um olhinho lá na quarta que vem, de olho no Majestoso. E também é um pouco essa a programação do Corinthians, né? Quando o Corinthians olha para o Majestoso, é, já olha com esse jogo com o Curitiba como um, um estágio, como uma etapa também é parte da preparação. E até por isso, popô Renato Augusto é, contra o News Old Boys... É, e pode ter novidades nesse próximo jogo, né, Braga? Vamos atualizar todas as situações e aí quando eu falo dessas situações eu estou me referindo, obviamente, ao Renato, que não foi relacionado para o jogo na Argentina, estou falando do Moscardo, que está voltando da cirurgia, do Rojas, é, que está se recuperando de uma pancada no tornozelo, levando até mais tempo do que a gente imaginava que ele levaria. É, enfim, Braga, dá para esperar um Corinthians reforçado para a decisão contra o São Paulo? Dá,
3: dá. O Renato Augusto é aquele, aquele celular que você tem, que já tá com a bateria meio pra lá, né? Que você vai sair, tem que dar uma carregadinha, né? para ele Tá no 40%, mas você
0: já, já fica Talvez, de olho, antes né? de
3: sair, eu vou dar uma carregadinha, porque eu vou precisar dele à noite e tal. Então, o Renato é isso. Nem viajou pra Argentina para recarregar. Ficou aqui com o Bruno Maziotti. É, a expectativa é que ele jogue também contra o Curitiba, né? Contra o Curitiba e contra o São Paulo. Ah, Lucas Veríssimo ainda não foi relacionado, provavelmente será. É, nesse jogo contra o Coxa no domingo de Dos Pais. O Rojas, acho que é a questão mais é, incerta, né? Um jogador que teve uma lesão de, de tornozelo aí e, e não tem ido a campo ainda, né? Então ele tá um estágio um pouco mais atrás dos demais. O Moscardo é, deve ser relacionado, já tá bem, já tá treinando com bola. E o Mosquito tá voltando, não sei se vai para esse jogo ou não, mas mas está nesse processo de volta. Acho que o Goiâncio tem que encarar o jogo contra o Curitiba. Como se fosse uma decisão também, assim. É, não só pela pontuação do brasileiro, que quando tem só 20 pontos, né, vai virar o turno com 20, depois tem que fazer aquele jogo atrasado do Curitiba, mas porque é, precisa de um resultado bom e satisfatório para chegar nesse jogo contra o São Paulo, com esse estágio de confiança que foi adquirido aí nos últimos jogos, e para achar um time, né? Porque assim, a gente vê esse time é, rendendo resultados, mas o desempenho ainda não está. Não do jeito que a gente imagina que pode ser. Então, é encaixar esse meio-campo, é ver se vai ser Moscardo ou Maicon, é ver se o rosa vai jogar, é ver se o Wesley vai se consolidar realmente do lado esquerdo. Acho que tem entrado, tem jogado, mas ainda não garantiu a vaga. né Como o Biro, quando entra, não garantiu a vaga. Então, eu acho que é um jogo importante para o Corinthians
0: é, projetar o time que vai começar contra o São Paulo. É, tem sido muito difícil decifrar... É o que o Luxemburgo vai fazer, as tomadas de decisão. Mas assim, como o Braga falou, algumas coisas a gente já pode antecipar. O Renato Augusto, por mais que você falar ah, tem que poupar ele pensando no jogo contra o São Paulo, você não pode também poupar numa janela tão grande que ele fique 10 dias sem atuar. Então ele jogou no último sábado contra o Inter, ele não vai ficar 10 dias para jogar lá na frente só contra o São Paulo. Pode ser poupado, dificilmente vai ficar 90 minutos em campo, certamente vai, vai ser substituído antes mas vai a campo. Agora, a minha dúvida é se o Luxemburgo levar uma linha de quatro, formar uma defesa ali com quatro defensores no domingo, é também com essa linha de quatro que ele vai para o Morumbi, Arthur? Ou você acha que não, que o Luxemburgo pode aprontar uma coisa para o domingo e outra diferente para a quarta-feira? Rojas, talvez, não, não jogando no domingo ainda poderia aparecer no time na, na quarta? O que, que você está imaginando para o Corinthians nesses, nesses dois próximos jogos, Arthur?
1: É, começando pelo Renato Augusto, né, que vocês estão falando, só vou lembrar, antes do no jogo de ida né, contra o São Paulo, o jogo anterior foi contra o Bahia, lá em Salvador, e o Renato Augusto foi titular, né, jogou, até foi uma questão debatida na época, pô, vai usar o cara em Salvador antes do, do jogo da Copa do Brasil, e no fim que acabou que deu tudo certo, ele fez os dois gols no Clássico. Eu acho, é, eu estou de acordo com vocês, é, imagino que ele jogue também domingo, agora, contra o Curitiba, para é, ter esse ritmo, é, para jogar o, o, o clássico decisivo lá no Morumbi. É, sobre a linha defensiva, né? até fazendo um link com o jogo de ontem, é, o Corinthians, quando, o momento que mais sofreu no jogo, né? pelo menos, na é, minha opinião, no primeiro tempo, foi contra é, o News usando dois alas bem abertos assim, na, nas laterais do campo, e o Corinthians não conseguia balançar tão rápido para fazer essa cobertura dos dois lados. Né? Então, a linha de quatro não, não funcionou tão bem é, contra o Newells, com esses alas abertos, e aí o time tomou cruzamento o tempo todo é, nas costas do, do Bruno Mendes, um, um Mendes, né, que era o Mendes do News Old Boys, cruzando a, a, nas costas das, do, do Bruno Mendes, o Corinthians sofreu, é, sofreu bastante com, com jogadas desse tipo, é, eu não consigo é, ima, imaginar assim tão bem como é que São Paulo, é, obviamente o São Paulo sabe desse jogo, o Corinthians costuma sofrer contra, contra alas tão abertas assim, é, mas respondendo é, diretamente a tua pergunta, Cassucio, eu acho que muito do jogo de domingo é, tentando pensar com a cabeça do Luxemburgo, assim é, vai ser um teste para semifinal o problema... ensaio, né? é uma espécie de ensaio o... o lado bom disso é um pouco óbvio, assim, né, o time ter até até automatizar movimentos assim, né, tudo entrosamento e próprio modelo de jogo o problema é que são jogos muito diferentes, né, Curitiba, enfrentar o Curitiba na, na arena exige, imagino eu, vai exige uma dinâmica de jogo muitíssimo diferente de jogar um clássico lá no Morumbi, é outro, outra competição, pô, outra exigência, é, o São Paulo é um time melhor também que o Curitiba, é, são times que jogam diferente, eu imagino o Corinthians com a bola no domingo e o Curitiba tem gostado de jogar no contra-ataque, e na, na, na semifinal, talvez um pouco diferente, o São Paulo precisa do resultado, é a pressão de jogar em casa, a gente sabe como que é mata-mata, alguns elementos de mata-mata, ainda mais de clássico, eles se repetem, né? Então, é, seria muito surpreendente o Corinthians chegar no Morumbi e ter 60% de posse de bola. É, não tem nenhum elemento que aponta para isso do Corinthians do Luxemburgo. Então, eu acho que vai ser sim um ensaio, mas principalmente... É a partir das peças, né? O estilo de jogo eu imagino que vai ser bem diferente de um jogo para outro. Mas algumas coisas é, dá para levar e, e principalmente a volta desses caras que ou estavam lesionados ou foram poupados e mais que precisam estar tá de volta um é, tempo de bola, com com lembrar um pouquinho como era, né? Tem caras que Sim, o Rojas, ritmo, por exemplo né? fez só dois jogos, ritmo de jogo. É, e, e ter tempo mesmo em campo com o companheiro é uma, um momento da temporada aliás, vou refrasear aqui não, não, é, não era de se esperar que nesse momento da temporada o Corinthians ainda estivesse pegando entrosamento cara, mas é a realidade como ela é são dois desses caras que a gente citou, Veríssimo e o Roja, são reforços o Moscardo surgiu esse ano, assim, então as coisas são como elas são, mas acho que, voltando e repetindo diretamente, eu acho que é um ensaio sim domingo para quarta-feira. Vamos ver o que como o Corinthians vai responder em jogos que eu imagino que são muito diferentes um do outro. Mas, sem dúvida, são ambos importantes. Se a gente lembrar, o Coritiba está na zona de rebaixamento. O Corinthians tem dois pontos só é, acima da zona de rebaixamento. A gente vê evolução e tudo mais. Mas é importante também fazer resultado para que essa tranquilidade se mantenha para as próximas fases é, se o Corinthians passar na Copa do Brasil e também na Sul-Americana poder é, Usar um pouco mais de titulares nesses jogos de mata-mata lá na frente.
0: Sim, é, por mais que, que ainda tenha um jogo a menos, é uma situação incômoda no brasileiro e que, que é preciso, né? Pelo menos virar o turno já, já numa situação mais, mais, mais cômoda, que dê mais tranquilidade para o time nas Copas. Careca, o que, que você acha que vai acontecer e o que você gostaria que acontecesse é, no, no papel aí de, de Vanderlei Luxemburgo?
2: Cara, eu vejo igual o Arthur. É, acho que é importante é, testar os jogadores o um sistema, o um jeito de jogar acho que ele pode vir com uma surpresa acredito que na, no domingo e acho que nós estamos alinhados com o que eu quero e o que eu acho que ele vai fazer mesmo é, no domingo ele vem para testar alguns dos seus jogadores não sei se de início, principalmente o Rojas né, pelo que o Braga passou aí de é, de boletim, né, do médico aí, talvez o Veríssimo, tal, o Renato, o Mosquito não tem muito essa esperança, não, acho que não vai ser utilizado nem, nem no domingo, nem contra o São Paulo, né, muito tempo sem jogar, né, zero minutos, né, não, não vejo isso, e também não é o Messi, não estamos falando do Messi, e, então acho que Renato e Veríssimo, talvez até de início, e o Rojas talvez um pouquinho, mas não vejo nenhuma ligação não para o jogo da quarta, eu estou apostando no jogo da quarta quase que um 3-6-1 é... e daí aquela pergunta que foi feita lá atrás se o Moscardo volta, eu acho que vai junto com o Maicon é... acho que ele vai, vai jogar com os dois e o Corinthians dando liberdade se o Rojas reagir bem ao domingo né? alguns minutos que eu imagino que ele vai ter junto com o Renato, tendo liberdade para se aproximar de um isolado Yuri, mas com um time bem, bem compacto ali na parte é, defensiva, porque o São Paulo joga muito pelas beiradas, né? é algo que me preocupa muito, o São Paulo tem uma jogada que o... é o Eriton Rato, né não sei se ele que vai jogar, mas o São Paulo costuma arrastar, 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 travar e achar uma fatiada no segundo pau para o Caleri, que sempre ataca o, o lateral Adversário, né? Que normalmente é mais baixo, então acho que é uma preocupação também. O Luxemburgo acho que pode fortalecer ali com três zagueiros. É, talvez Bruno Mendes, Murilo e Gil.
0: E Veríssimo concordamos que, que é muito improvável, né? Um jogador Não, que ainda tem um jogo desse, né? Não, Não para é.
2: quarta, sim. Acho que no domingo pode ter alguns minutos, talvez até para sair jogando, é, mas para quarta-feira acho que é opção. Deve jogar, na minha cabeça, Bruno Mendes, Gil e Murilo, Fábio e, e Fagner nas alas. E daí ali no meio de campo você pode preencher com o Oscar do Maicon, é, Rojas e Renato e Yuri na frente. E você teria uma, uma parte defensiva forte, mas também teria um contra-ataque com liberdade para o Rojas e para o Renato. E caso não esteja acontecendo como se espera, Corinthians acho que tem boas trocas para mudar o seu esquema de jogo no segundo tempo e ser mais agressivo, dependendo do que precisar, no jogo contra o São Paulo. Acho que você consegue manter um time forte, uns 11, mas também com boas opções para o segundo tempo. Penso muito como o Arthur. É, acho que domingo são testes de jogadores, para ver como esses caras estão. Mas desenho tático totalmente diferente, mesmo porque o Corinthians precisa da vitória no domingo e na quarta-feira um empate basta.
0: Quer falar alguma Bo coisa, Braga? Eu achei que você estava aqui. Não, concordei. Preparando.
3: Mudei de opinião. Acho que estão certos. <risos> fui convencido pelo careca. Michael e Oscar do bom meio. E acho que realmente são esquemas diferentes para os jogos. Gostei, amigos. Espero que o nosso ouvinte também seja impactado positivamente pela análise de vocês.
0: <risos> e é isso, é, Domingo tem tem jogo, segunda vai ter outra live, né? E então aí a gente vai vai ter mais elementos para fazer Corinthians e projetar <risos> e projetar esse vai, esse clássico você vai entrar São de férias né? Cara, eu Quem? vou marcelo braguiar rapaziada. Todo mundo tem ah, direito, né? Alguns têm direito um pouco a mais, aí tem quatro. Você vai braguear, né? Mas eu vou braguear um pouquinho, né, gente?
3: Vai drag vai, vai, drag. Vai drag
2: vai, vai, drag. vai, drag. Eu vou mandar uma mensagem para a Aninha para ela entrar só um oi aqui para a gente ter
0: completo, porque eu acho que nunca mais nós vamos ter. Isso, <risos> aqui, <nunca> <risos> Volto para a final da Copa do Brasil. Me esperem, oh, é. me esperem, por favor. Boa. Volto para a final da Copa do Brasil, finais da Sul-Americana. Espero pegar, pegar boas fases aí. Sempre bom cobrir decisões. Oh, Galera, a, é a GM, um a
3: GM tá perguntando aqui. Galera, a live é. começou oh. faz tempo? Começou, cara. Começou às três e meia, mas ela fica gravada. Aí você pode curtir daqui a pouquinho novamente. Tá. A mas, ó,
2: vamos mandar um abraço para ele, cara. Corintianos em Portugal. Ele falou, pô, finalmente conseguiu assistir uma live. Legal, legal. Pô, bastante gente interagindo aqui. Legal pra caramba. A gente fica feliz. E o Rodolfo, é. que gosta de umas perguntinhas. Cara, é. ó, vou responder. O Cantijo. Só esperar acabar o contrato. Obrigado, vida que segue e acho que tem bastante gente que nós vamos ter que falar esse obrigado vida que segue em dezembro,
3: hein? É, o cantinho o, o chegou a pedir para ir embora, né? O Cantil não deixou, eu não entendi exatamente por que, que seguraram, mas, enfim...
0: É, é difícil entender, um né, Braga? Primeiro falaram do Júnior de Barranquilha, né, que estaria interessado numa volta dele, é, depois, mais recentemente, agora, quando você estava fora, falaram do Atlético Nacional também, que era um clube que poderia vir atrás dele... e e aí colegas colombianos também negaram, não sei se o cantido nem tá com essa moral toda lá fora também, né? Não tá aqui no Corinthians, parece que lá fora também não é assim, como disse o Braga, ele pediu para ser negociado, não teve um acordo, e deve cumprir o contrato até o final do ano, tem mais quatro meses de vínculo aí com o Timão. Tá respondido, Rodolfo. É isso, hein? Vocês têm mais alguma consideração? Querem mandar um abraços, saudações? Senão... Um abraço da
3: Alemanha ali, ó. O Galber falou um abraço direto da Alemanha.
0: Ai, coisa linda. Boa Que horas são na Alemanha, Braga? Boa. Cinco horas na frente, agora são nove e meia lá.
1: Por que então, será aqueles cara... é. Não, os caras carabinhos? Os caras selecionaram. É.
2: Será que ele vai para lá, mano? Não, Pérez, mas... porque ele é selecionável, ele... né? Ô, não é que ele
3: vai para lá.
0: Todos os países citados aqui no chat, ele vai dar uma <risos> é, não.
1: não
0: é pra tanto, não é pra tanto. Mas, mas careca, <risos> estarei no, no, no Allianz Arena, não Allianz Parque, no, no Sabadão, assistindo o Bar de Munique. Então, por isso que eu tô por dentro do horário. Olha aí, cara. Mas... Tá mal, hein? Allianz
2: Arena, manda umas fotos para nós, tal.
0: Mandarei, mandarei. E acompanharei o trabalho de vocês na madruga. Lá já, já tô me planejando para ver zero. a final. Ah, ah, que que é zero, Pô, pior chance. O majestoso tem que assistir, né? Live areia. O podcast a gente escuta, uma <risos> live aí já é demais. Né?
3: <risos> pra pegar um trem, pra pegar um ônibus,
0: Pitiroso. dá
3: Mentiroso! Né?
2: Falou que vai acompanhar a gente, cara. O cara vai estar hum. tá na Alemanha. Sim.
0: Pô, mal, mas Jesus é Cristo de tem Braga, ver, pelo menos meter o sete e meia da noite que a gente consegue acompanhar, né?
2: Vai tá estar na Alemanha de Braga e vai
0: falar que vai ver a live, cara. tá de hora <risos> que ele botar o fone, a mulher dele vai dar um tapa no fone dele. <risos> é, mas é isso, meus amigos. Eu braguei por aqui, volto em setembro. Mas um abraço para quem fica. Segunda-feira tem mais. Arthur, muito bem-vindo, hein? Toma conta da casinha aí.
1: Valeu, rapaziada. Estou sendo muito bem recebido. Gostei da minha estreia aqui na live e claro. vamos nessa. Vou cuidar tudo direitinho para quando você voltar das suas férias tão faraônicas, né? Vamos dizer assim, você <risos> encontra tudo certinho do jeito que você deixou aqui. Que pouco
2: de Valeu. falar voltar das suas bragas, hein? <risos> aqui férias, agora. Pegar a paixão. Falei Vai, cabelo
3: dele, né? É, você, off, que vai
2: tá, você que vai estar tá cuidando dele na redação, então ele falou: Pô, não vou mexer com o Braga, cara. O cara tem seis férias por ano. Vou falar do cara, eu tô ferrado,
0: Exato. mano. O cara Como tem seis te assim? férias no ano, Arthur. Já imagina o contato que ele tem no RH. Você né? imagina é. o que
2: ele pode fazer com
1: você. Não, não, mano. Mano. Se espirrar aí, saúde, mano. hein, Braga?
0: <risos>
2: obrigado, é, obrigado. E também. ele tá espirrando bastante, cara. Guarulhos toma é muito. fogo, mano. Guarulhos toma faz toma. As, cinco, as quatro estações, mesmo a cada meia, meia hora.
0: <risos> Tamo junto, valeu careca Abraço Braga, valeu todo mundo que acompanhou A nossa live, o nosso podcast até aqui Para quem ouviu no podcast, assina lá Na Deezer, no Spotify, no seu Tocador preferido, e aí você recebe A notificação sempre que tiver um novo episódio Valeu Fiel, até a próxima Um abraço e tchau